0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Alten Testament, das zweite Buch der Chroniken, Kapitel 36, die Verse 22 und 23. Aber im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit erfüllt würde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias, den Geist des Kyrus, des Königs von Persien, das er in seinem ganzen Königreich mündlich und auch schriftlich verkünden ließ. So spricht Kyrus, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem in Juda. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei der Herr sein Gott, und erziehe hinauf. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag entnommen der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, das zweite Buch der Chroniken, Kapitel 36, die Verse 22 und 23. Dazu nun ein Beitrag von Hans-Martin Steffel aus Linkenheim-Hochstetten. Ende gut, alles gut, so klingen die beiden Schlussverse des Zweitchronikbuchs. Chronikbuchs. Da erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien. Da erfüllte sich das Wort des Herrn. Und Kyrus ließ mündlich und schriftlich feierlich verkünden, dass ihm der Herr der Gottes Himmels befohlen hatte, ihm in Jerusalem zu Jude ein Haus zu bauen, also den zerstörten Tempel wieder aufzubauen. Das war die Erfüllung eines nicht mehr geglaubten Traums für die Israeliten in der Verbannung in Babylon. Was war geschehen? Die Welt nach Babylon war gestürzt worden von den Persern. Was keiner mehr zu hoffen wagte, Babylon hatte Jahrzehnte zuvor die führende Schicht der Juden verschleppt, kluge, gelehrte und fähige Handwerker. An den Wassern Babylons saßen wir und weinten, wenn wir an Jerusalem dachten. Heißt es in einem Klagepsalm, der das Elend unter babylonischer Herrschaft laut werden lässt. Aber jetzt war der König von Persien an die Macht gekommen. Die Perser hatten eine andere Strategie. Jedes Volk sollte in seinem Land bleiben oder dorthin zurückkehren dürfen und seine eigene Religion leben können. Man musste nur die Herrschaft des Königs von Persien anerkennen und ihm Tribut bezahlen. Die Perser waren toleranter als die Babylonier und ließen mehr Freiheiten zu. Eine andere Machtstrategie. Heutzutage haben wir weltweit mehr Rückfälle in die babylonische Zeit. Alleinherrscher dominieren in vielen Ländern der Erde. Meinungsfreiheit ist eingeschränkt. Opposition ist in autoritären Staaten verboten. Nicht gefügige kleinere Nachbarstaaten werden bedroht bis zum unfasslichen Krieg der russischen Regierung in der Ukraine. Militärisches Aufrüsten dominiert überall. Im Osten und auch im Westen. Die Rüstungsindustrie hat Hochkonjunktur. Wie anders handelte Kyrus der König von Persien. Er ließ ein Edikt zur Befreiung der Völker aus der Unterdrückung zu relativer Selbstständigkeit und Selbstverantwortung. Geleitet hatte ihn seine Vorstellung von einem Miteinander in größerer Freiheit, ein Zulassen anderer Kulturen und Religionen. Das war weise und mutig. Und Israel kam es auch zugute, die Juden durften wieder zurück in ihr Land dort leben, den Tempel wieder aufbauen und Gott loben und feiern. Am Ende der beiden Chronikbücher strahlt Hoffnung und Zukunft auf von einem guten Ende. Was aber hatte den König von Persien geleitet? Das Buch der Chronik sagt, Gottes Wirken, Gott hatte das Herz des Königs Kyrus bewegt, seinen Geist geweckt zu diesem außerordentlichen Schritt zugunsten der Verschleppten Israels in Babylon. Ein gutes Ende wurde angekündigt. Aber hinter dem allen stand der Herr der Gott des Himmels. Der hatte sein Volk Israel Jahrhunderte zuvor schon einmal aus einer Sklaverei befreit, damals aus Ägypten. Diese Befreiungsgeschichte Gottes wurde zum Grundbekenntnis des Volkes Israel. Wie die Einleitung der zehn Gebote erinnert. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Und jetzt eben die gute Aussicht, dass das Haus Gottes in Jerusalem gebaut werden soll, weil Gott das dem persischen Herrscher Kyrus befohlen hatte. Was haben diese alten Geschichten der Befreiung Israels aus Ägypten und aus Babylon heute noch zu sagen? Können wir noch mit dem Wirken Gottes in der Weltgeschichte rechnen? Wir sehen wenig davon. Dürfen wir es hoffen? Dieser Tage hatten wir wieder das wöchentliche Allianz-Friedensgebet in unserem Ort. Wir haben dabei gebetet um Befreiung von Leid und Not in der Ukraine und an anderen Krisenorten der Erde. Wir haben Gott eindringlich gebeten, dass er Kriege zwischen verfeindeten Ländern beenden und in unserem Land Menschen mit unvereinbaren Überzeugungen füreinander öffnen soll. Wir haben gebeten um Befreiung vom Bösen und für den Frieden zwischen den Völkern in unserem Land und in unseren Herzen. Begonnen haben wir unser Friedensgebet mit Gründen zum Danken und zum Vertrauen auf Gott. Wir haben uns um Gott erinnert, wofür wir danken können und was uns zum Vertrauen auf ihn ermutigt. Eine Leiterin des Gebetsabends in unserer evangelischen Kirche mit Christen aus der katholischen Kirche und Freikirchen führte in das Danken so ein. Oktober 1989, Halle an der Saale. Ich sitze mit 2000 anderen Menschen in der Marktkirche. Wir beten für Frieden, Freiheit und Gewaltlosigkeit. 2000 Menschen singen Donna Nobis pazem. Wer hätte gedacht, dass so bald die Mauer fällt? Die Geschichten von Gottes Befreien aus Gefangenschaft sollen Gott und uns erinnern. Gott will Frieden und wir sollen es auch wollen. Wir sind dazu nur begrenzt fähig, Frieden zu schaffen und Versöhnung. Das schafft auch nicht der Rat der Ökumene aus allen Kirchen weltweit. Aber wir können zweierlei. Gott immer wieder im gemeinsamen Beten an sein Eingreifen zu anderen Zeiten erinnern und ihn anrufen, heute Frieden und Versöhnung zu wirken. Und wir sollen uns selbst unserem Herrn Jesus Christus zur Verfügung stellen, damit er mit uns und durch uns Versöhnung und Frieden wirkt. König Kyrus hatte die verschleppten Juden in Babylon aufgefordert, dass sie hinaufziehen sollen nach Juda. Dabei sprach er ihnen einen Segen zu. Wer unter euch von Gottes Volk ist, mit dem sei der Herr sein Gott. Damit war die Geschichte der Verschleppten noch nicht zu ihrem Ende gekommen. Aber ein Anfang war gemacht und Hoffnung gesät. Jetzt war Glauben und Gehorsam gefragt. So hören die beiden Bücher der Chronik im Alten Testament auf, dem ersten der beiden Testamente. Für mich ist es auch ein Hinweis auf die letzten drei Verse aus dem Matthäusevangelium. Dort sagt der von den Toten auferstandene Jesus Christus zu seinen Jüngern, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist eine Fortsetzung der Geschichte aus dem Alten Testament. Jetzt ist es eine Geschichte für alle Welt. Jesus, Gottes Sohn, hat die Vollmacht zu befreien und zu erlösen aus der Macht des Bösen. Er hat versprochen, uns nicht allein zu lassen. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Aber er hat uns auch beauftragt. Wir sollen hingehen zu den Menschen und von ihm erzählen und seiner Botschaft. Das ist Gottes Traum vom Frieden auf Erden. Und wir sollen dabei selbst lernen, dass wir Jesus vertrauen und uns von ihm gebrauchen lassen für Frieden und Versöhnung. Das ist noch nicht das Ende, aber das ist der Anfang von einem guten Ende oder mit den letzten Worten der Bibel am Ende der Johannes-Offenbarung. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen.